0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Schweigefuchs. Heute schauen wir uns verschiedene aktuelle Entwicklungen aus dem Bereich der KI an, denken über die Einflüsse auf unsere Kultur und Jobs nach und reflektieren insgesamt über das Thema der künstlichen Intelligenz, da wir in dieser Folge erstmal zu einem Abschluss zu diesem Themenblock kommen.
1: We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So uh, for instance, they could have me say things like, uh, I don't know, uh, Killmonger was right, or uh, Ben Carson is in the sunken place, or how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, You see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the Internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information, fucked up dystopia. Thank you.
0: stay woke bitches. Was wir da gerade gehört haben, war der Schauspieler Jordan Peele, der über einen Algorithmus, der seine Stimme verändert hat und einen Algorithmus, der sein Gesicht verändert hat. Es so hat wirken lassen, als hätte das Ganze gerade Obama gesagt. Das Video habe ich natürlich in den Show Notes verlinkt, um es sich einfach mal anzugucken. Die Technologie dahinter nennt sich Deepfake und ähm, die hat Anfang des Jahres ziemlich für Wirbel gesorgt, da es mit dieser Technologie jedem eigentlich möglich ist, der ja eine gewisse technische Grundkenntnis besitzt, der viel Zeit hat und vor allen Dingen einen sehr starken Rechner hat, Hollywood-fähige Clips zu erstellen, in denen er Videos faken kann. Die Technologie funktioniert so. Ich gebe ein Bild ein von, oder nicht nur ein Bild, ich gebe hunderte von Bildern von einer Persönlichkeit ein und hunderte Bilder von einer anderen Persönlichkeit. Und dieser Deepfake-Algorithmus zieht sich dann die Gesichter aus und mappt die Gesichter aufeinander. Dann kann ich ein Video einspielen, das ich zum Beispiel von mir aufgenommen habe und lege da das Gesicht der anderen Person drüber und es sieht so aus, als ja wäre die Person dann in dem Video das aber eigentlich ich bin. Ähm, was das heißt ist, wir können schon ja seit Anfang der 90er ungefähr, wo dann wirklich Photoshop in einer sehr guten Qualität zur Verfügung oder Photoshop-ähnliche Software ja, fast jedem ziemlich einfach zugänglich wurden, können wir statischen Bildern kaum noch Vertrauen schenken. Wir müssen wirklich wissen, wo kommen diese Bilder her, ähm, sind die Bilder authentisch, aber bisher galt das eigentlich nur für statische Bilder, da das für Videos viel zu teuer war. Wir haben das zum Beispiel gesehen, als, die, als Star Wars in... Broke One am Ende, äh, Prinzessin Lea in ihrer alten, ja, als, als junge Frau nochmal darstellt. Das hat mehrere Millionen, zehn, mehrere zehn Millionen Euro gekostet, um diese Animation zu hinzubekommen. Jetzt keine zwei Jahre später sind wir so weit, dass man das mit einem normalen Windows-PC, äh, ja, einfach machen kann. Das ist schon ziemlich krass, wenn man darüber nachdenkt. Und, ähm, ja, gerade noch in Kombination dazu, wie man Stimmen faken kann, das geht über einen anderen Algorithmus, der auch kommerziell mittlerweile schon angeboten wird, zum Beispiel von Adobe, ähm, ja, kann man praktisch jedem jedes Wort in den Mund legen, solange man von ihm nur genug Bilder, Videomaterial, Audiomaterial zur Verfügung hat. Und in unserem Beispiel haben wir das eben mit Obama gesagt, dem einfach irgendwas mal in den Mund gelegt wurde. Andere Beispiele sind zum Beispiel IBM Blue, AlphaGo und Quake, also ja künstliche Intelligenz oder ähnliche Dinge. Ähm, ob IBM Blue wirklich künstliche Intelligenz ist, ähm, steht auf einem anderen Blatt, ähm, zeigen uns, wie KI in Spielen umgeht mit einer klaren Struktur und wie hier KI immer mehr auch die allerbesten, von uns Menschen in diesen Spielen schlägt. Das neueste Beispiel dazu war eben Quake, ein, ja, ein etwas älterer Ego-Shooter, ähm, und der immer, aber immer noch professionell als E-Sport auch gespielt wird und dort hat der AlphaGo Algorithmus oder das Team hinter AlphaGo hat einen, eine Abwandlung des AlphaGo zeros Algorithmuses ähm, auf Quake angewendet und hat einfach mal geschaut, ja was was sie denn erreichen können und haben es da auch innerhalb eines Turnierrahmens geschafft extrem gute menschliche E-Sportler zu schlagen klar es spielen nicht mehr viele Leute Quake im E-Sport das heißt das sind nicht die wirklich allerbesten Spieler äh, drin aber trotzdem ist es ein ja ein sehr komplexes Spiel mit mehreren Waffentypen mit ähm, mehreren Karten, auf denen gespielt wird, ähm, variable Ziele. Die Menschen spielen ja auch gegeneinander und die KI spielt ja halt auch noch mit rein. Also es ist kein offenes Spiel wie zum Beispiel Schach. Bei Schach weiß ich immer ganz genau, wo alle stehen und was alle können. Und das weiß ich eben in einem Spiel wie Quake nicht. Ich weiß zum einen nicht, wo meine Gegner sind und zum anderen weiß ich auch überhaupt nicht, was sie für Fähigkeiten haben. Also es ist schon beeindruckend, was da mittlerweile möglich ist. Ein anderes sehr verbreitetes Beispiel sind selbstfahrende Autos oder Vorstufen zum selbstfahrenden Autos. Das geht vom, von der Parkassistenz bis zu auf der Autobahn kann ich meinem Tesla sagen, so, jetzt fahr du mal für mich. Das ist unheimlich was, unheimlich interessant und spannend, was da wirklich aktuell passiert und wie hier auch immer mehr Geld rein investiert wird, um diese Technik voranzubringen, weil die große Mehrheit, wenn sie mit dem Auto fährt, interessiert sich nicht für das Autofahren, sondern von, für das von A nach B kommen. Und da wäre es ja eigentlich schöner, wenn man in der Zeit ja mit Freunden wirklich gut reden kann, wenn man Filme schauen kann, wenn man lesen kann oder, oder, oder. Ähm, in der, auf der Autobahn im Stau stehen macht, glaube ich, niemandem Spaß. Und genau hier setzen selbstfahrende Autos an, und zwar von... Autoherstellern bis aber auch Google, die hier aktiv sind, Uber, der ja auch eigentlich nur eine, nur eine Taxi-Plattform ist. Also hier sind ganz viele Player im Spiel und hier wird auch richtig viel Geld in die Hand genommen. Ein weiteres Beispiel für die aktuelle Anwendung von KI ist Kuration von Inhalten. Das passiert zum Beispiel so auf Spotify, auf Netflix, Amazon, Facebook, also eigentlich überall im Netz, wo man sich so rumtreibt. Hier werden Inhalte, ja, mithilfe von KI-Algorithmen erstellt aufgrund von Relationen, was andere Nutzer mit einem ähnlichen Profil möchten oder typisch bei Amazon, dieses andere Benutzer, die dieses Produkt gekauft haben, kauften auch. Dahinter stecken, ähm, ja, Data Mining und künstliche Intelligenz-Algorithmen und hier wird auch schon ganz klar der Einfluss auf unsere Kultur, denn wenn ich bei Spotify zum Beispiel immer nur ähnliche Musik zu dem höre, wie ich sie halt schon immer gehört habe, kann ich mich dann wirklich weiterentwickeln in meinem Musikgeschmack oder bleibe ich auf einer Stelle stehen? Genauso bei Netflix, wenn ich immer nur dieselben oder sehr, sehr ähnliche Shows schaue, dann lerne ich da auch nichts Neues kennen. Ähm, das größte Beispiel ist wohl zurzeit Facebook mit seinen großen Problemen der ja, der Fake News, ähm, ganz schlimmer Begriff meiner Meinung nach. Und auch der Filterblase, die mir, sobald, sobald Facebook mal erkannt hat, dass man eine Meinung ist, einem nur noch Artikel dazu gibt, die diese Meinung verfestigen, die einen immer mehr in Verbindung mit Leuten bringt, die dieser Meinung sind. Das Ganze ist natürlich ein unheimlich mächtiges Werkzeug, weil ich mit Gleichgesinnten in Kontakt treten kann. Aber es birgt halt auch eben die große Gefahr, die Gesellschaft zu spalten, zu radikalisieren, ähm, ja eben die, die große Mitte, in der ja fast alle sind, lautlos zu machen, mundtot zu machen. Auch selbstfahrende Autos haben einen unheimlichen Einfluss auf, ja, auf die Arbeit von morgen, wie viele Leute fahren denn Taxi, LKWs, ähm, andere Transportjobs? Das ist eine große Menge an Leuten, die hier, ja, ein Großteil von denen vielleicht in den nächsten 10, 15 Jahren keine Arbeit mehr finden können. Nicht aufgrund, weil sie irgendwas falsch gemacht haben, sondern einfach, weil es diesen Job nicht mehr gibt. Ein weiterer Beispiel wie... Jobs in der Zukunft beeinflusst werden, ist der ziemlich ja, schicke und nette äh, Saugroboter, den ja viele, den es mittlerweile bei allen möglichen Einzelhändlern für unter 300 Euro im Angebot gibt, der einem dabei hilft, die Wohnung sauber zu halten. Der, man muss natürlich immer noch richtig putzen, aber er hilft zumindest so das Gröbste einzudämmen. Und in dieser ja, in diese Richtung wird es auf jeden Fall weitergehen. Die werden nicht schlechter werden, die werden nur besser werden, die werden sich weiter verbreiten, die werden vielleicht im Büros Einzug halten. Und dann brauche ich vielleicht anstatt 15 Putzkräfte nur noch 5. Weil das Grobe ist schon erledigt und die müssen dann nur noch dort arbeiten, wo der Roboter nicht richtig hinkommt. Das ist ein, eine Veränderung. Und die von der wir noch nicht genau wissen, wie sie sich wirklich auf unsere Gesellschaft auswirkt. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel der Kaffeeroboter, der in den USA, der heißt Brigo, der ist, ja, das ist eine Kette, in denen gibt's keine Mitarbeiter mehr, da ist eine riesige Maschine drin. Und wenn ich den Laden betrete, fängt, fängt diese an, mir meinen Kaffee zu brühen, den ich, ja, die meisten Leute trinken jeden Tag denselben Kaffee. Also brüht mir die Maschine den einfach um, bis ich vorne stehe, ja, ist mein Kaffee schon fast fertig. Und ich kann in jeden anderen Laden gehen und der Kaffee schmeckt immer gleich. Ist doch super. Ja, aber eliminiert halt auch die Arbeit für Baristas. Ähm ja, genau, ist einfach so. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel gerade in China ziemlich groß. Und zwar, ähm hat Alibaba dort einen AI oder einen KI-Chatbot entwickelt, der sich Dian Xiaomi nennt und der für Kundenanfragen eingesetzt wird und täglich mit rund 3,5 Millionen Benutzern pro Tag interagiert. Ähm, die meisten Benutzer sind vollkommen zufrieden mit dem, was der ihnen als Antworten liefert, ähm, von Reklamationen bis zu ja einfachen Fragen, was brauche ich da zum Beispiel für ein Ladekabel zu, kann dieser Chatbot schon ziemlich viel beantworten und wenn er nicht weiterkommt, dann erst müssen menschliche Supportkräfte eingreifen. Und auch hier wieder, hier ist eine unheimlich große Menge an Jobs betroffen, die im Hintergrund ja Supportarbeit leisten würden, wenn sie hier nicht einfach ersetzt worden wären oder ersetzt werden. Auch Alibaba setzt mittlerweile Roboter zum Verpacken von Lieferungen ein und verwendet sogar Drohnen, um die auszuliefern. Ja, das sind dann die DHL-Zusteller, das sind die Leute, die in den Amazon-Warehouses arbeiten. Puff, einfach Jobs weg. Ähm, jetzt kommen wir aber auch mal so ein bisschen auf die, kurz zumindest auf die dunklere Seite von KI vielleicht. Und zwar ist es SenseTime. Das ist ein KI-Startup aus China, das Gesichtserkennungssoftware an Firmen und Regierungen vertreibt. Und gerade aus China haben wir ja schon öfter ja solche Beispiele gehört wie Social Rank oder eben auch die massenweite Einsatz von, ja, von Kameras, um Gesichter zu erkennen. Um Leute, die zum Beispiel bei roter Fußgängerampel trotzdem über die Straße laufen, direkt per Handy, also per, per Chat oder per SMS, eine, einen Strafzettel zuzuschicken. Das ist ähm, meiner Meinung nach auf jeden Fall verstörend. Hier gibt es einen Kulturwandel weg von Privatsphäre zuerst, zu totaler Überwachung zuerst. Ähm, das sieht man bei uns aktuell noch nicht so, obwohl man auch sagen muss, Großbritannien ist eines der Länder mit, den, mit der höchsten Dichte an Überwachungskameras überhaupt. Und eine so hohe Anzahl von Kameras kann man nur mit Gesichtserkennungssoftware im Hintergrund wirklich brauchbar verwenden. Ansonsten ja, kann man diese Kameras auch einfach weglassen. Wie es hier noch weitergeht, wird, denke ich, einen großen Einfluss. Ja, nicht nur auf unser Verhalten, haben, sondern generell auf die Art und Weise, wie wir im öffentlichen Raum miteinander interagieren. Aber KI ist nicht nur ja scary, sage ich mal, sondern es bietet auch viele Möglichkeiten, uns selbst tiefer zu verstehen. Und da kommt zum Beispiel das Human Brain Project ähm, ins Spiel. Und da hören wir uns kurz mal an, um was es dabei geht.
2: A hundred billion neurons connected by a hundred thousand billion synapses. The human brain is the most complex machine we know of and the most mysterious one.
0: We face huge issues in neuroscience to understand how the pieces of the brain fit and work together. We face huge issues in medicine to understand how to objectively diagnose and treat brain diseases. This is a big, big challenge. It'll have an enormous impact on the health of the aged.
2: European researchers propose a radically new approach to study the human mind. der idea ist simple to simulate a complete human brain in a supercomputer
0: also in dem clip der natürlich das komplette video etwa siebeneinhalb minuten gibt noch deutlich mehr eindrücke in dieses projekt ähm, hat schon mal verdeutlicht um was es hier gehen soll also wir wollen tatsächlich mit Computern verstehen, wie wir selbst denken. Und das kann uns natürlich nur weiterhelfen, ja, damit eigene Konzepte über die Menschheit uns klarer zu werden. Es hilft uns, philosophische Gedanken zu formulieren. Es hilft uns aber auch, oder es könnte uns auch dabei helfen, ja, mentale Krankheiten zu heilen. Es könnte uns dabei helfen, effektiver ja unsere Gehirnleistung zu nutzen, dass wir uns besser fokussieren können, wenn wir es wollen, dass wir besser schlafen können. Also die Applikationsmöglichkeiten, die sich aus einem vollumfasslichen Verständnis des menschlichen Gehirns ergeben würden, sind, glaube ich, fast unendlich. Das ist einer der größten revolutionären Sprünge meiner Meinung, die wir machen können für uns Menschen selbst. Ich möchte noch eine große Empfehlung für ein YouTube-Video aussprechen, das ich natürlich auch in den Show Notes verlinken werde. Und das Video heißt Humans Need Not Apply von CGP Grey, dem YouTube-Channel. Und es zeigt einfach ganz ungemein auf, was für einen Einfluss gerade KI auf den Jobmarkt haben wird und was für Jobs hier eigentlich betroffen sein werden und welche vielleicht nicht betroffen sein werden. Zum Abschluss möchte ich noch ein ja ein Video von IBM einspielen, das sich What will you do with Watson nennt. Und ähm, man muss als Voranstellung sagen, dass Watson ist die KI, die damals in dem jeopardy-Spiel die Menschen geschlagen hat, was sich heute ja der Medizin verschrieben hat. Und es ist ja es ist ein ziemlich fortgeschrittener KI-Algorithmus, -KI der aber gerade vom Werbematerial, was wir jetzt auch in diesem Videoclip ähm, hören werden, extrem ja mächtig dargestellt wird, obwohl sie einfach noch nicht so weit sind. Das ist, denke ich, einer der größten Kritikpunkte am aktuellen KI-Markt ist, dass er so überhyped ist dass viele dieser Anwendungen einfach nicht das erreichen, was man eigentlich von ihnen will. Ich denke da vor allem an, ja, an Assistenten wie Google Assistant, Siri, Alexa, wie sie alle heißen. Die Versprechungen sind riesig und auch das Potenzial ist riesig, aber wir sind halt noch nicht so weit. Und genau da gehen, denke ich, viele PR-Aussagen mit der Realität auseinander und man muss gerade in diesem Bereich noch sehr, sehr skeptisch sein. Aber was, warum ich diesen Clip überhaupt einspielen will, hängt damit zusammen, dass man hier einfach cool sieht, wie Mensch und Maschine in Zukunft eventuell zusammenarbeiten werden. Ich lasse noch weitere Artikel unten in den Show Notes. Da könnt ihr einfach mal gucken, wenn euch das Thema noch weiter interessiert. Zum Beispiel habe ich einen kleinen Artikel aus der Zeit verlinkt, wo es ja um die zukünftige Zusammenarbeit im Thema, im Themenfeld der künstlichen Intelligenz von Deutschland und Frankreich gehen soll. Die wollen jetzt im Herbst ein Papier zusammen aufsetzen, wie man dann ja, Gelder und Know-how, Experten, Industrie bündeln kann zwischen diesen beiden Ländern, um Fortschritte in Europa in der künstlichen Intelligenz ja zu erreichen. Gut, dann ähm sehen wir uns oder hören wir uns besser gesagt nächste Woche wieder zu der zweiten Ausgabe des Buchclubs und ich ende die Folge jetzt mit dem Video von IBM What will you do with Watson?
2: Technology has helped us go further, go faster, go to the moon, solve problems previous generations couldn't imagine. But can technology think? Watson can. IBM Watson is a technology unlike any that's come before. Because rather than force humans to think like a computer, Watson interacts with humans on human terms. Watson can read and understand natural language, like the tweets, texts, articles, studies, and reports that make up as much as 80% of the data in the world. A simple internet search can't do that. When asked a question, Watson generates a hypothesis and comes up with both a response and a level of confidence. And then Watson shows you the steps it took to get to that response. In a way, Watson is reasoning. You don't program Watson, you work with Watson. And through your interactions with it, it learns, just like we do. Every experience you give it makes it smarter and faster. But in addition to learning, Watson can also teach. A new generation of doctors are helping Watson learn the language of medicine. In turn, Watson is helping teach doctors by providing possible treatment options. Watson is learning the language of finance to help investment advisors recommend the best way to plan for retirement. The IBM Watson Engagement Advisor can react to a caller's questions and help operators find the right answers faster. The IBM Watson Discovery Advisor helps researchers uncover patterns that are hiding in mountains of data and then share these new insights with colleagues. With Watson Analytics, you can ask Watson a question, and Watson can show you what the data means in a way that's easy for anyone to understand and share. The IBM Watson Developers Cloud offers software vendors and developers the technology and tools they need to take advantage of Watson's cognitive power. Accessible on the cloud, anytime. Watson needs you. This generation of problem solvers is going to learn much faster with Watson. And Watson, in turn, will learn much faster with us. Developers will solve new problems. Business leaders will ask bigger questions. And together, we'll do things generations before couldn't dream of. What will you do with Watson?